0: ¿Existen verdaderos motivos para matar? ¿O lo hicieron por placer? Los peores asesinos seriales de la historia regresan. Conoceremos los macabros asesinatos que cometieron, sus deseos más ocultos y las sentencias que recibieron por todo el terror y la sangre que derramaron. Ten cuidado. Porque nunca sabes quién será la próxima víctima de estos crímenes de terror.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Crímenes de Terror. Yo soy José Luis Montenegro y en cada capítulo viajaremos en el tiempo para recordar los peores crímenes y a los personajes malignos que marcaron la historia de Estados Unidos. El caso de hoy es el de uno de los criminales más notorios de fines del siglo XX en Estados Unidos, que lleva por nombre Ted Bundy.
0: Fue conocido como el necrófilo loco, Ted Bundy. Actuaba en campus universitarios o cerca de supermercados a plena luz del día. Seleccionaba a una joven al azar y le solicitaba ayuda para entrar en su coche al estar impedido de un brazo enyesado. Habiéndose acercado a la víctima, la golpeaba con una barra y la introducía en el coche para llevarla a algún lugar donde sodomizarla con retorcidas vejaciones. Cumplido su cuento ritual, Bondi la asesinaba y realizaba prácticas necrofílicas. Este cruel asesino de la década de los 70, asesinó a mujeres y niñas en los estados de Oregon, Utah, Colorado y Florida. Hoy, conoceremos su historia y sus macabros asesinatos.
1: Bienvenidos a Crímenes de Terror. El caso de hoy es el de uno de los criminales más notorios de fines del siglo XX en Estados Unidos que lleva por nombre Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy. Una mente siniestra que, imaginen ustedes, llegó a reconocer que la sociedad... Estaba a salvo sin él, merodeando las calles. En fin, vamos a abordar este capítulo el día de hoy. Yo soy José Luis Montenegro y quiero darle la más cordial bienvenida a mi compañero David Orantes, quien estará acompañándome cada semana en cada una de estas aterradoras historias. David, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si está usted de madrugada, es mejor que no lo escuche porque los van a aterrar esta historia particular que tenemos hoy para usted. Bien dicho,
1: a la hora que lo quieran escuchar, aquí va a estar pendiente este podcast para ustedes. El día de hoy, David, como, como bien dices, hablaremos de Ted Bundy, un hombre que fue marcado evidentemente por una por una crianza difícil, como muchos que lo antecedieron, de los que ya hemos hablado en este podcast, eh, y también de los que tomaron después a este personaje como referencia para cometer muchos crímenes. ¿Te parece si empezamos por los detalles de la infancia de este personaje, David? Podemos decir que, a simple vista, Ted Bundy, pues era un hombre que con su carisma, su físico, sus ojos azules que eran impactantes para las mujeres, pues logró ganarse la confianza de, de estas féminas donde ellas veían a un, a un personaje gentil, incapaz de hacer daño. Pero vámonos más, todavía más atrás. Este personaje nace el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, con una infancia muy perturbada. David, ¿qué nos puedes contar acerca de esta infancia eh, pues que estuvo rodeada de, de algunos tantos males, entre ellos pues una muy mala relación que tuvo con sus abuelos, a pesar de que él decía que había tenido una infancia pues bastante liviana?
2: Bueno, es que es un problema muy complejo. A ver, Uh, Vermont es uno de los estados del norte de los Estados Unidos, noreste, y probablemente sea uno de los estados más liberales de esa zona de los Estados Unidos. Sin embargo, en la época en que Ted Bundy nació en 1946, todavía vivía un profundo conservadurismo, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, y Lewis, eh, la mamá de, de Ted Bundy, quedó embarazada. Los, uh, los padres de la chica eh, de Luis eh, estaban profundamente avergonzados porque había quedado su hija embarazada Vermont es una zona de pequeñita donde todos se conocen y en esa época pues eran ciudades semi rurales, Acaba de terminar la segunda guerra mundial y se estaban recuperando de la economía, había muchas carencias, entonces eh, no se sabe muy bien quién fue el padre eh, biológico de Ted Bundy pero cuando la chica queda embarazada sus abuelos deciden salirse de, de salirse del pueblo, de la ciudad Para ocultar el, el rechazo hacia su hija Por haber quedado embarazada fuera del matrimonio Como se decía eufemísticamente en aquella época Por haber dado un mal paso Entonces ellos se mudan a Filadelfia en Filadelfia, desde muy niño, Ted Bundy creció con muchos problemas emocionales y psicológicos. Eh, partíamos, partemos del hecho de que ah, él pensaba que su hermana mayor era, era era su hermana mayor Luis cuando en realidad era su mamá y sus abuelos eran sus este sus, sus abuelos eran él pensaba que eran sus padres. A los tres años ocurrió algo que, eh, de acuerdo a lo que él le declaró a los investigadores del FBI, él hizo algo que podría ser muy revelador. Eh, una tía de él estaba durmiendo y a medianoche despertó y Ted Bondi estaba con cuchillos a los tres años de edad apuntándole, eh, tenía todos los cuchillos de la cocina sujetándolos o poniéndolos en la cama y cuando la tía se despierta muy asustada Ted le estaba sonriendo de manera tierna. Eh, por supuesto, lo regañaron y creció, lo, lo castigaron, pero ese ese elemento de la infancia de Ted Bundy a los tres años me parece muy significativo. Luego, eh, Luis conoció a un cocinero de un hospital que se llamaba John Cooper per Bundy y se casó con Luis. Este cocinero le dio el apellido al al, al joven Ted. Y fue como empezó a crecer en una relación muy conflictiva con su madre con su madre en, en medio de un entorno de un padre que no era el biológico de él. ¿no? Ya había tenido dos rechazos en la infancia. Ese era Ted Bundy y se convirtió en un niño muy introvertido y retraído. ¿no? Hablas
1: de este nuevo matrimonio que, que, que bien comentas, que tuvo cuatro hijos, pero él siempre se sintió... Un extraño en el hogar. De hecho, existe un video antes de su ejecución. Ya hablaremos de eso más adelante, pero viene a colación. Porque en la última entrevista que ofreció a un psicólogo evangélico, el doctor James Dobson, que él mismo mandó llamar, él decía que, y lo cito textualmente, yo crecí en un hogar maravilloso con padres amorosos y dedicados, soy uno de los cinco hermanos, una casa en la que nosotros los hijos fuimos el foco de la vida de nuestros padres. Pero realmente no fue así. Yo creo que, eh, de acuerdo a los datos que hemos eh, podido consultar y a los archivos, dicen que justo el refugio de Ted Bundy fue entonces la pornografía, es decir, material gráfico explícitamente violento que lo marcó marcó desde la infancia, el cual, ojo, aquí eh, lo hacía el abuelo abiertamente y en ocasiones sin pudor, eh, aunque estuviera ahí el, el pequeño o joven Ted Bundy. Yo creo que eso quizás pudo haber marcado también, como bien mencionas, el uso de los cuchillos, no sé por qué, pero quizás el estar expuesto a este tipo de material tan sensible desde joven, lo sabemos que, inclusive hay expertos que dicen que es, sí es un error pensar que la pornografía sim es simplemente excitación, pero no, o sea, primero seduce después se envuelve y finalmente puede convertirse en una adicción llevando esa práctica al terreno de la obsesión. Y justo en esta obsesión quizás puede detonar algunos otros elementos como es la violencia más gráfica, inclusive ya la violencia tácita al momento de ejecutarla pues, o, o, o llevarla a la práctica. ¿Tú qué piensas, David?
2: Eh, sí, bueno, puede ser, pero hay un elemento que me parece importante destacar en lo que acabas de decir. Él dio, le dio esta entrevista a un psicólogo que profesaba la religión evangélica. No existe eso de religio evan psicólogo evangélico. La psicología es una ciencia, evang eh, el, el evangeli evangelismo dentro del cristianismo es una religión, es una rama del cristianismo de las más radicales ¿no? y conservadoras. Probablemente... Ted Bondi, que como era un manipulador profesional, estaba manipulando al, al psicólogo, ¿no? A este psicólogo que lo entrevistó. Pero bueno, esa es materia para otra discusión. Eh, lo que sí sabemos es que eh, Ted Bondi era una persona con un conflicto, porque por un lado era muy tímido y e introvertido, incluso era tartamudo, lo recuerdan mucho sus compañeros de la preparatoria y de la middle school, de la que sería la secundaria, pero al mismo tiempo era narcisista y ególatra, ¿no? A los. Uh, además a los 15 años ya era un experto ladrón en el área de Filadelfia, robaba cosas y hay teorías de que probablemente en la high school empezó a cometer sus primeros asesinatos a finales de los 60, pero es de la década de los 60 que como todos sabemos fue una década muy convulsa en los Estados Unidos, sin embargo eso no se ha podido comprobar, yo, yo no dudo que la, la pornografía hayan sido un detonante de muchas locuras que él hizo, sin embargo yo creo que tuvo que ver también con el resentimiento social que tenía al ser al formar parte de dos familias disfuncionales, la primera donde Luis era su madre pero él pensaba que era su hermana y luego criado por sus abuelos y luego Luis se casa con este cocinero John Culpeper Bundy que le da el nombre y luego se convierte en el pues en el hijo mayor de un matrimonio extraño, ¿no? Entonces era una cadena de dos matrimonios disfuncionales sumados, ¿no?
1: Y, a, y además de eso sumado a que en la facultad conocería a Stephanie Brooks, bien mencionas, eh, tenemos el hecho de que, la, de, de que su mamá era realmente, más bien, que su hermana era realmente su mamá, el hogar disfuncional con un padre que nunca lo reconoció, la violencia expuesta con el abuelo y después que se casa la madre con, con este cocinero que termina cediéndole el apellido, pero aparte, conoce en la facultad a Stephanie Brooks, quien sería su primer amor, una relación que tan solo duró dos años, pero marcó su vida y terminó obsesionándole. Y quizá esto también contribuyó a detonar aún más su odio, quizás o desprecio hacia las mujeres. Eh, Ted durgó más adelante cuando ya estaba con Stephanie. Brooks en los registros y encontró que realmente su presunta hermana, Louise Cowell, era realmente su madre. Quizás todo este conflicto amoroso, quizás la ausencia de un padre, el afecto de sus propios familiares o el apoyo, inclusive que era tímido y no, no podía pues, desarrollarse bien en una sociedad, empezó a tornar y a forjar una mentalidad pues un poco pasivo-agresiva y quizás con alguna especie de psique eh, de, de alguna frustración que tenía ahí por parte de, de, los, de los propios familiares.
2: Sí, bueno, es un poco más complejo que eso porque finalmente Ted Bundy era un psicópata fue declarado un psicópata por todos los analistas era un hombre muy inteligente, era un genio era muy culto, era, era un hombre muy preparado y era un hombre manipulador, profundamente manipulador y además tenía otro rasgo que muchos eh, asesinos seriales comparten que es el gran control de sus emociones no era un hombre que se enloqueciera él sabía muy bien, lo, o sea, estaba loco pero él sabía muy bien lo que estaba haciendo se estaba controlando todo el tiempo sobre las cosas que hacía y además era guapo y seductor atlético entonces todo esto son una serie de componentes pues que son un detonante para, para un cóctel explosivo ahí donde los haya, ¿no?
1: Claro, y aparte, el haber estudiado psicología, creo que también le permitió ahondar más en sus emociones, poder controlarse, como bien dices, y también empezar a manipular a las chicas aunado a que, bien lo mencionas, era un tipo realmente atractivo. Si ustedes buscan Ted Bundy en Google, van a ver a un hombre que no tiene pinta de ser un asesino. Parece un profesor cualquiera de una universidad de estas películas de Hollywood, con cabello largo, medio ondulado, ojos, ojos azules, güero. Es decir, es un tipo bastante atractivo, Inclusive para la, para la época me parece que es un, un, una especie de, de maestro sexy para algunas chicas y terminó por, pues, por decepcionarlas por todas las, por las acciones y los actos que hizo en contra de ellas, por esta obsesión que tuvo tanto con el tema de su madre, que descubrió que, que no era su hermana, que era realmente su madre, con Stephanie Brooks, con sus padres. Eh, y bueno, vemos esta disputa que la timidez ya no se derivó, ahora se derivó en confianza y repentinamente empezó a desarrollar dotes retóricos, persuasivos y asombrosos para cometer más adelante algunos de los peores crímenes que podemos escuchar de estos asesinos seriales, David.
2: Así es, él tuvo una novia muy famosa, Elizabeth Cluffer, y eh, que la conoció en Seattle, y hay algo muy significativo, Elizabeth y la otra chica de la que estaba enamorado se parecían, y este patrón se reproduce en, todas, en muchas de las muchachas que él mató este, eran muy parecidas, eran de pelo largo de tez clara eh, y se peinaban de raya en medio entonces esto es muy significativo sobre los gustos que tenía él ¿no?
1: totalmente, más adelante vamos a escuchar los asesinatos de Ted Bundy pero a pesar de que la sospecha David vamos a dejarlos con esto a la gente que nos esté escuchando para que escuchen el siguiente bloque para que aprecien el siguiente bloque a pesar de que la sospecha de que los asesinatos ocurrieron Años antes, los primeros de los que se tiene registro datan de 1974. Están escuchando la historia de Ted Bundy en Crímenes de Terror. Volvemos.
0: Cinco hechos escalofriantes de la vida de Ted Bundy. Cuando Ted llegó al mundo, su madre, Eleanor Louis Cowell, era muy joven y su padre no se hizo cargo de él, por lo que fue criado por sus abuelos, quienes le hicieron creer que su madre era su hermana, pues ella lo rechazaba. Número 2. Bondi le dijo a las autoridades que su primer intento de secuestro fue en Ocean City, New Jersey, en 1969. Sin embargo, no mató a ninguna persona hasta 1971 en Seattle. Aunque admitió haber matado a 30 mujeres, reportes muestran que podría haber matado entre 90 y 100 personas. Número 3. Hasta la fecha se desconoce el número exacto de mujeres a las que mató Bundy. En los juicios, siempre daba pistas de otros asesinatos que había cometido, pero nunca fueron identificados los cuerpos. Número 4. Tech regresaba al lugar donde dejaba los cuerpos de sus víctimas. Los analizaba con detenimiento y hasta tenía relaciones sexuales con sus víctimas mujeres. Indicó que lo único que le impedía complacerse al tocar los cuerpos era que estuvieran ya en estado de descomposición o que animales salvajes ya los hubieran atacado.
3: It's a, it's a es reaching that point where you mean, where I knew that it was like something had say snapped that I knew that uh, that I couldn't control anymore but these barriers that, that I had that had been had uh, learned as a child uh, had been instilled in me were not enough to hold me back with respect to seeking out and, and harming somebody
0: number 5. Bondi admitió tomar fotografías de los cadáveres de sus víctimas. Investigadores demostraron que decapitó a más de 12 de sus víctimas y reveló que se quedaba con sus cabezas como souvenir para que le recordaran el arduo trabajo realizado.
1: Regresamos a Crímenes de Terror y escuchamos algunos datos aterradores de Ted Bundy. Decíamos en el bloque pasado que, a pesar de que la sospecha de que sus asesinatos ocurrieron años antes, hay algunos registros que dicen que empezaron en 1974. Eh, aunque vamos a retomar un poquito lo que decías, David, las mujeres elegidas por Ted Bundy sí tenían características especiales. La misma tipología de cabello, oscuro, largo, lacio, que se parecieran a su madre o a su primera novia, Stephanie Brooks. Y aquí el caso, para entrar en los asesinatos el modus operandi para que sepan ustedes que nos están escuchando Bondi ya lo, ya lo dijimos era un tipo carismático atractivo para el sexo opuesto para las mujeres y esto lo aprovechaba él para abordar a mujeres jóvenes simulando estar lesionado un, con un brazo o tener algún tipo de, de, pues de discapacidad o de algún tipo de insuficiencia, y entonces él llevaba a las mujeres al carro, las ataba o les pegaba con un cabestrillo, y en eso pues, se las llevaba a otro lado y las descuartizaba, las, las bueno las desaparecía, las descuartizaba, y después las violaba. Es decir, hacía necrofilia, descuartizamiento e inclusive canibalismo. David, para entrar en estos crímenes, ¿cuál fue el primer asesinato que cometió Ted Bundy, del que sabemos, del que tenemos registro.
2: Sí, fue un estudiante de la Universidad de Washington el 4 de enero de 1974. Ella estaba dormida en su habitación. Eh, Johnny Lenz se llamaba eh, se metió, la golpeó, la violó, la golpeó con una barra de acero eh, Ella sobrevivió, sin embargo quedó con secuelas eh, Después eh, hizo lo mismo con otra estudiante, Linda Ann Healy Que también se metió a su cuarto, también la violó también la, Pero ella sí la mató, ella sí, sí falleció él tenía Esos primeros asesinatos eh, tenían... Um, Tenían en, en común que no se aproximaba a las víctimas de una manera gentil, ¿no? O sea, él, él invadía su casa, ¿no? Era un, un acosador nocturno que sabía que las muchachas estaban solas, eh, él tendría 24 o 30 años más o menos, ¿no? Si nació en el 46, tenía 24 años, por ahí así. 24, 25, no soy bueno para las matemáticas. Este, por ahí, por ahí, las, entonces podría pasar por otro muchacho del campus, ¿no? Podría ser, eh, no era alguien que llamara la atención de manera prominente, ¿no? Eh, hay otro elemento que, te, que es importante señalar: incluso su auto está en un museo, en el Museo del Crimen de los Estados Unidos. Él tenía un Volkswagen que es este el escarabajo el Beetle, ¿no? Este, este carro de la compañía alemana que era un carro que se usaba en los años 70 por por muchos jóvenes, porque era práctico, barato y, y, y se podía mover para muchas partes, incluso en México, pues fue, probablemente fue el carro más usado durante años, ¿no? Con la planta que tenían en Puebla, entonces o tienen. Entonces, este carro no llamaba la atención y eso era parte de su coartada, porque había cientos de carros, miles de carros en los campus de los estudiantes, en los de campus universitarios de los Estados Unidos, y era fácil... Valga la redundancia, valga la expresión Mimetizarse con los estudiantes Para hacerlo, entonces esto, Este elemento es muy importante y esto no se pudo Descubrir sino hasta muchos años Después, muchos de los crímenes Y de los asesinatos y de las violaciones De Ted Bundy ocurrieron En ese Volkswagen ¿no? Que ahora está en el museo del horror en, del crimen en los Estados Unidos, ¿no?
1: Claro, y además eh, hay que recordar que tampoco la policía pudo establecer conexiones en estas dos primeras agresiones que tú comentas, bueno, en la primera agresión y en, el, y en el primer asesinato, porque no existían test de ADN ni eran los avances tecnológicos que hoy conocemos, ¿no? Que permitieran dar de inmediato con algún tipo de sospechoso. De, tiempo después, en julio de ese mismo año, desaparecen David, Dennis Naslund y Janice, Janice Ott, perdón, quienes fueron increpadas por Ted Bundy eh, según testigos, y después golpeadas con un cabestrillo y ambas fueron desaparecidas. Ahí por primera vez aparecen algunas fotos del carro, como bien mencionas, de Ted Bundy, y los testigos ya hablaban de un hombre bien parecido que estaba acechando a estudiantes, que se hacía pasar por un sujeto que estaba con algún tipo de dolencia eh, y las increpaba y después las, las asesinaba brutalmente. Ya para los siguientes cuatro meses de este año, de 1974 estamos hablando, durante la primavera y verano empezaron a desaparecer más universitarias david y madres jóvenes una de ellas georgian hawkins de 18 años perteneciente a la fraternidad de kappa alfa tera eh, en seattle quien desapareció después de despedirse de su novio eh, e iría a buscar unos libros para estudiar pero después de eso ya no la vieron dicen que este fue uno de los casos que ted Bundy años más tarde eh, pues revelaría al ex, al ex investigador de seattle Bob Cappell, Digamos que ya empezaban a dar algunos destellos, algunos, algunas pistas de quién era, pero todavía no se tenía certeza de que este personaje podría ser el verdadero asesino. Insisto, no tenía la pinta de ser un tipo asesino, un maníaco como los conocemos.
2: Es que también ahí, como siempre no vamos a estar de acuerdo, es que no los conocemos. ...o sea, no conocemos... ...un tipo feo tiene que estar asociado... ...o sea, lo que estamos haciendo sería un error... ...pensar que un tipo feo es el criminal... ...o que un tipo torbo, ...es el asesino... ...o que un tipo con defectos físicos... ...o chaparro, gordo, prieto... ...o lo que sea, es el as está asociado al crimen... ...es un error... ...o sea, los criminales vienen en todos los paquetes... ...igual que las buenas personas... ¿no? ...entonces, el hecho de que Ted Bondi haya sido guapo... ...operó a su favor pero no podemos categorizar la asociación de su cuerpo que la vida le dio, la naturaleza le dio con no parecía un asesino, porque entonces estamos creando un doble discurso, sobre, casi casi te diría este de cosificación, ¿no? hacia los feos, malos, los buenos, los guapos buenos, ¿no? Pero entonces alejémonos, yo Pediría que nos alejáramos de, es, de esa discusión Pero bueno, mira Lo que a mí me parece muy relevante Es que este, eh, el, Lo que a mí me parece muy relevante Es, es que después de sus dos primeros crímenes el, el, Cuando él atacó A las dos mujeres en la noche Él cambió, como tú bien dices Él, él cambió este modus operandi Y empezó a hacerlo de día esto es súper, 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 súper importante porque cuáles son los, las, el valor que tienes que tener y la frialdad y el coraje que tienes que tener para aproximarte a tus víctimas de día en un supermercado, en una tienda o en algún lugar así con todo el riesgo de que la gente te pueda ver. Entonces él les pedía a las mujeres jóvenes o a las madres jóvenes o a las estudiantes que le ayudaran a meter su mandado al carro. ¿No? Y esto generó también una psicosis que permanece hasta ahora, donde las mujeres tienen que estar muy alertas cuando van a los supermercados, no importa si es de día o de noche. Eso es muy, muy importante, de preferencia de día, y no dejarse acercar por un hombre que no conozcan bien. Pero bueno, y entonces, cuando él, él estas mujeres decían, Sí, te voy a ayudar porque eres un hombre guapo, con este estereotipo de que los hombres guapos no matan, las golpeaba con una barra en la cabeza y ahí les hacía todo el tipo de vacaciones. Hubo Cuerpos que los tuvo un año en su casa, cuerpos que los tuvo un año y él confesó que tuvo relaciones sexuales con los cadáveres después de meses, incluso les cortaba la cabeza y, las, y, las, y se masturbaba tocando las cabezas de las mujeres. O sea, era realmente una cuestión total y que escapaba a cualquier tipo de lógica, ¿no?
1: Totalmente. Hay otras víctimas. Creo que la primera víctima en Colorado también fue muy destacado porque fue muy sonado ese caso, Karen Campbell, de 23 años. Eh, y aquí, ahí ya se empezaba a notar un poquito también el, la réplica o, o, pues sí, como la repetición de estos crímenes con ciertos rasgos... Eh, que, que habíamos comentado con, con anterioridad. Él acompañó a su prometido, el doctor Raymond Gadovsky, a quien daría un seminario en Aspen, en Colorado, y mientras descansaban en el hotel, igual. Volvió a acechar eh, Ted Bundy y después de un mes, un trabajador encontró el cadáver congelado de Campbell en la nieve. Esto fue a unos kilómetros de él del hotel donde se estaba hospedando con su pareja y tiene los mismos rasgos que había cometido con anterioridad, ya, ya decía yo. Había sido violada, brutalmente golpeada y una vez no se encontró evidencia alguna del atacante. Eh, a, a pesar de que ya tenían ciertos rasgos, no, no fue ahí. Fue hasta que más adelante otras mujeres más se unieron a la lista, David, y encontraron eh, a, a este personaje y pudieron tener un registro exacto de Ted Bundy. Pero no fue por un asesinato, fue por una infracción de tránsito que finalmente lograron tener un registro de, de este personaje, insisto. La policía lo detuvo y al registrar el vehículo encontraron un curioso kit en el automóvil de Ted Bundy. Eh, tenía material sospechoso según las autoridades para cometer delitos. ¿Y cuáles eran estos materiales que tenía Ted Bundy? Bueno, pues una barra de metal, esposas cintas y otros objetos. Esto fue en agosto de 1975 y ya hablaba de cómo era no solamente el modus operandi, sino qué herramientas ocupaba el personaje para acechar y después asesinar, descuartizar y violar a sus víctimas.
2: Era complicado detenerlo en ese tiempo porque Ted Bundy, como había estudiado psicología y derecho, sabía muy bien que la policía busca patrones. ¿no? O sea, busca un tipo de... de la policía se mueve bajo patrones entonces cuando un asesino en serie cambia su patrón ya ellos se descolocan completamente entonces él lo sabía perfectamente y cambiaba su peinado, cambiaba su ropa, cambiaba su vestimenta, cambiaba su modo de hablar, cambiaba su acento. Entonces confundía completamente a las autoridades porque si alguien decía tenía acento sureño, tenía acento del norte, hablaba como de la costa este, todos eran diferentes. Sin embargo, era la misma persona. Él estuvo en una prisión en Colorado y se escapó y después cometió otro asesinato. esto es Y ahí hay una parte donde el FBI eh, en, in, entra y es muy importante que, que lo hablemos.
1: Claro, vamos a hablar justo de ese caso del 23 de febrero de 1976, cuando empieza el primer juicio contra Ted Bundy por secuestro agravado, no fue por un asesinato, sino por secuestro agravado, y ahí, como bien dice, se escapa de las autoridades de una forma muy curiosa. Vamos a dejarlos ahí. Vamos a escuchar el siguiente bloque y volvemos en Crímenes de Terror con la historia de Ted Bundy. El guapo Ted Bundy y joven Ted Bundy que se aleja de todos los estereotipos de asesinos seriales en nuestro especial de Crímenes de Terror. Para que no, no entremos en controversia, David. Volvemos.
0: estaba ya en la cárcel, Ted tenía fans que le enviaban cartas y le decían que lo amaban a pesar de los terribles crímenes que había cometido. A pesar de que lo sentenciaron a muerte, su ejecución tardó en llegar, pues él trataba de ganar el mayor tiempo posible confesando sus crímenes e inventando otros, dando pistas sobre la localización de sus víctimas, entre otras cosas. Así logró manipular a las autoridades por varios años. Ted... En sus últimos años fue entrevistado por varios psiquiatras a quienes le contó detalles de su vida, su infancia. Incluso les confesó la adicción por la
3: pornografía. Building up of, of this destructive energy. Uh, again, uh, I, uh, another factor here that I haven't mentioned is the use of alcohol. But I think that what alcohol did, uh, in conjunction with, let's say, my exposure to.
0: Los resultados de las pruebas que le hicieron lo calificaban como una persona egocéntrica, impulsiva, inmadura, con complejos de inferioridad, entre otras características. Sin duda, otro de los criminales en serie que quedarán en la historia como uno de los más despiadados de todos los tiempos.
1: Regresamos a Crímenes de Terror en la historia de Ted Bundy. David, decíamos antes de irnos a este corte que el 23 de febrero de 1976 empezó el primer juicio contra Ted Bundy, pero por secuestro agravado en contra de una chica que se llamaba, se llama Carol Daron. Daron. Daron, correcto. Eh, que fue condenado en ese entonces, eh, Ted Bundy, a 15 años de prisión con, pos con posibilidad de libertad condicional, pero él decide escapar de la cárcel. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de, este, de esta andanada de Ted Bundy?
2: Sí, bueno, hay que poner un poco en contexto. Un patrullero de, de, la, de Pacaminos del departamento de caminos de la patrulla de caminos de, de, del estado de Utah que se llamaba Bob Hayward estaba terminando su, su, su turno un día de agosto de 1975 y él vio un, un, un Volkswagen que no conocía enfrente de una casa donde vivían dos muchachas él se acercó para como tú bien decías se acercó para ver quién era el, el, el auto y en ese momento Ted Bundy se iba y cuando lo para lo... 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 este... Lo, encuentra todo este equipo que él, traía, que él traía dentro del carro con la barra de metal, la máscara con una serie de cosas y, y entonces él le llama la atención momentos antes, esta chica Carol Daronge, se había escapado de la casa porque Ted Bundy la estaba a punto de matar, pero cuando él llega el policía llega eh, él, ella aprovecha ese momento y se escapa, entonces a Ted Bundy lo juzgan, lo meten a la cárcel en, en, en Colorado por, por porque también estaba vinculado con otro crimen ahí, y lo, y lo meten a la cárcel, y cuando se escapa por primera vez, eh, se brincó por la ventana y se fue corriendo la razón es que había una celebración, no recuerdo exactamente cuál. Había una celebración, eh, eh, lo, lo habían condenado y acusado por. por este. Por, uh, por. secuestro y asalto agravado. Y lo ponen en una eh, lo transfieren de Utah a una cárcel en Aspen, Colorado, en el 77. Él estaba en el segundo piso de la cárcel de Pitkin County, del condado de Pitkin, que es como se llama el condado de. de, de de, de donde él estaba en Aspen y en, es un edificio de ladrillo, ladrillo rojo, un edificio del siglo XIX tipo victoriano y los guardias que estaban en la prisión ese día era en el 7 de junio creo, él estaba ahí por alguna celebración, los guardias se van, había poca seguridad, él se brinca de la ventana y se va corriendo. Así es como se escapa de 1977, de su, primer, este, de su primera fuga. Y cuando él eh, se escapa, eh, lo primero que hace es ir y matar a otra persona que conoce al azar y la viola y la, y la, y la, la secuestra y la roba, ¿no? y la mata y está eh, fugitivo por, uh, por lo menos un, un, un buen tiempo. ¿no?
1: Que, que huyó aún con el tobillo roto, eh, según lo, lo que he podido investigar y leer, aún así se escapó durante seis días, después como bien comentas lo aprendieron, pero la segunda vez que huyó se fue a Chicago y a Florida usando el nombre de Kenneth Misner, durante ese tiempo siguió matando, el 14 de enero de 1978 hay un registro, ingresó al edificio de la fraternidad Chi Omega de la Universidad de Florida, donde asesinó a dos mujeres y dejó heridas de gravedad a otras. Nuevamente el caso era asesinarlas con una barra de acero, destrozarles el cráneo inclusive mientras dormían, torturarlas y después violarlas. Eh, no, no lejos de allí, Bondi también atacó a Cheryl Thomas, quien sobrevivió a una paliza brutal, igual que le metió Ted Bondi Y aquí el caso también fue desastroso, fue atroz porque el cráneo de la chica Thomas fue fracturado en cinco lugares y además tenía la mandíbula rota, un hombro dislocado, es decir los crímenes cada vez eran más y más violentos. Vemos que en el 78 también en febrero secuestró a Kimberly Leach de tan solo 12 años de edad en Lake City, uh -huh. como ello como sí. estos casos fueron repetidos y repetidos David.
2: Sí, bueno, él él era un tipo muy él estuvo en la cárcel en Chicago también donde también se escapa, tenía una, tenía una celda llena de libros, tenía una máquina de escribir, era un tipo, leía, pedía, pedía periódicos, enciclopedias, leía diccionarios, eh, o sea, era un tipo que se estaba preparando todo el tiempo. Cuando él se escapa de Chicago, él llega hasta Florida porque toma un vuelo. Hasta Ann Arbor, Michigan, con ese nombre falso que él usaba, y luego maneja hacia, hacia el sur, hacia Atlanta, Georgia, y luego desde ahí se va en camión hasta Tallahassee, Florida. Y en Tallahassee, Florida eh, mató a Margaret Bowen, de 21 años, Lisa Levy y Kimberly Leach, de 12 años. Ellas fueron sus tres últimas víctimas. Por eso su, su lógica del crimen se esparce por muchas partes de los Estados Unidos, ¿no? Su modus operandi, ¿no? ¿no? Y, y hasta que en, en, en 1978 lo detienen mí, Yo quiero tomar un momento Porque cuando lo vuelven a detener Los dos investigadores del FBI van Y lo entrevistan Y él les empieza a decir todo Él les empieza a explicar todo lo que hace los, lo, Cómo, se, cómo, cómo lo, se comportaba Howard Teten y Robert Ressler Lo entrevistan en la cárcel Y él les empieza a contar todo Porque él era tan narcisista Que necesitaba que hubiera, hubiera un registro de sus crímenes porque era su pasaporte a la fama, ¿no? Era como él se veía a sí mismo, ¿no? Incluso cuando él estaba en la cárcel en Florida, recibía cartas de mujeres que querían entrar a la, a la él ya estaba casado, pero él tenía, recibía cartas de mujeres que querían entrar a la visita íntima con él. ¿no? Porque, se, porque lo encontraban guapo. Había mujeres que iban a la corte a sus audiencias y le aplaudían y le gritaban este, y le mandaban cartas de yo quiero estar en la visita íntima contigo. Es, es absolutamente desquiciante eso.
1: Totalmente. Y hablas de esta colaboración también que tuvo con estas autoridades y ahí fue donde dio parte a psiquiatras y forenses que buscaban estudiar el perfil, o sea, su perfil de, de Ted Bundy y también el de otros asesinos, como fue el caso de Gary Ridgway, el monstruo de Green River. Ted Bundy ayudó y ofreció a la policía esa, ese apoyo porque estaban desesperados por encontrar a este tipo, un asesino que eh, estaba aterrorizando a inicios de la década de los 80, el condado de King en Washington. Y él es justamente el que aporta estas estos, estos indicios de, bueno, este personaje podría estar aquí, podría estar allá, podría actuar de esta manera, podría regresar inclusive a los lugares donde cometió los asesinatos. Entonces él con todo el estudio psicológico que tenía y con toda la mente criminal ya desarrollada después de tantos asesinatos, él logró apoyar a las autoridades esperando que quizás le bajaran un poco los años de la condena o mejor aún,
2: que evitara la pena de muerte, David. Sí, bueno, estaba difícil evitar la pena de muerte cuando tú mataste a 36 personas, ¿no? Él declaró, él admitió 34 asesinatos, se le comprobaron otros eh, dos, y la policía, el FBI, cree, estos dos investigadores del FBI creen que mató a muchos más, muchas más personas, ¿no? Este yo creo que no tenía ninguna ninguna manera de escaparse. A ver, cuando tú, cuando tú hablas con los policías. Muchos de ellos, por ejemplo, los de la división de robos O los de la división de, de... No voy a hablar de la división de homicidios Pero los de la división de drogas O las de la división de secuestros Muchos policías te dicen Es que yo tengo que pensar Como un criminal para poder resolver el crimen ¿no? Entonces, ¿qué haría un criminal en este caso? ¿Cómo lo haría? ¿O por qué lo haría? Bueno, esa lógica de pensamiento empírico Que se generó Se sistematizó a partir de Ted Bundy porque Ted Bundy les empezó a explicar cómo pensaban y cómo actuaba él y cómo era la lógica de los asesinos en serie voy a, va a sonar absurdo lo que voy a decir pero le debemos agradecer a Ted Bundy su colaboración con la policía para poder entender la historia de los asesinos seriales asesinos en serie en los Estados Unidos y que la policía los pueda detener ahora, ¿no? parece paradójico ¿no?
1: No total, ahora sí coincidimos en algo David, ahí creo que coincido contigo el, el que las, las mismas autoridades tengan esa capacidad de pensar como criminales, aunque sea como un, un ejemplo o una, una especie de encontrar la teoría para llegar a, a, este, a este origen. Y finalmente llega la fecha definitiva de Ted Bundy, su muerte, el 24 de enero de 1989. Dicen que, según los registros, llamó a su madre, rechazó su última comida y se enfrentó finalmente... a a la silla eléctrica en la que fue ejecutado en la cárcel de Florida. Dicen que las cenizas de Ted Bundy fueron esparcidas en las montañas de Cascade, en el estado de Washington, donde muchas víctimas de él, víctimas mortales, fueron halladas. Al menos cuatro de ellas fueron encontradas en ese, en ese paraje, David.
2: Sí, bueno, él murió el 24 de, de enero de 1989, como bien dices, eh, cuando lo amarraron a la silla eléctrica y su muerte está citada, la, la el registro de su muerte, que se puede consultar en, en, por, en línea en los archivos del Buró Federal de Investigaciones, eh, se declaró su muerte oficialmente a las 6.16 de la mañana de aquel día. Eh, el, yo creo que Ted Bundy lo que nos enseña es que precisamente... Lo, esta controversia que teníamos tú y yo es que los asesinos en serie pueden venir en cualquier paquete, ¿no? O sea, no tiene que ser un hombre feo o, o, o desposeído de, de, de belleza para poder at atacar a una mujer. Y él, y él, esa es la gran lección, ¿no? Ted Bundy nos enseñó, o les enseñó a las autoridades, que en cualquier infancia rota y mal hecha, se puede estar generando un asesino en serie para el futuro ¿no? Muchos de las, hasta en las técnicas de, de investigación del FBI hasta el momento Y de muchas agencias de la ley Se les presentan los interrogatorios a Ted Bundy Sus respuestas y muchos de los, del perfil que él desarrolló Para ayudarles a entender la psicología de muchos criminales en los Estados Unidos Entonces alguna, algo, algo de bueno sacamos pese a todas esas 36 muertes que les, que les achacan, que le achacan.
1: Totalmente. Y el perfil criminal, como bien dices, de Theodore Robert Bundy es un ejemplo perfecto de los asesinos en serie y cumple, según expertos, con todos los requisitos establecidos por, por expertos de criminología. Eh, infancia traumática, narcisismo, megalomanía, sociopatía, engaño-manipulación, dominación sexual. En fin, toda una gama de de, pues de, 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 estas, de estos comportamientos humanos que evidentemente los usó para mal. Bien, vamos a cerrar este programa. Si quieren saber más de este caso, eh, yo les recomiendo que vean la serie Conversations with a Killer de Ted Money Tapes, que está en Netflix. Una serie bastante buena que los va a dejar igual de picados que esta conversación. Y bueno, pues es hora de despedirnos, pero queremos agradecer a todos aquellos que han escuchado cada sábado y sintonizan cada sábado puntualmente un nuevo episodio de Crímenes de Terror. Estamos leyendo todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a través de las plataformas también sociales de Mundo Hispánico y recuerden que pueden repetir este podcast como lo decía al principio David, en la mañana, en la tarde en la noche, cuando quieran, en la comodidad de su hogar, en la calle, del transporte público, no olviden activar el botón de seguir en las plataformas para que nos estén escuchando y reciban notificaciones de un nuevo episodio. Amazon, iHeartRadio, Spotify, Apple Podcast, donde quieran. Muchas gracias por escuchar estas aterradoras historias y nos vemos el siguiente sábado con otra historia en Crímenes de Terror. Muchas gracias.